0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 23 novembre. Avec vous, jean louis Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Israël et le Hamas ont convenu d'un cessez-le-feu à Gaza pendant au moins quatre jours pour permettre l'aide et libérer au moins 50 étages capturés par les militants du Hamas en échange de moins 150 Palestiniens emprisonnés en Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que ce cessez-le-feu n'était que temporaire et que l'assaut contre Gaza était loin d'être terminé.
1: I want to be clear. The war is continuing. The war is continuing. We will continue it until we achieve all our goals of returning all our abductees, eliminating Hamas and guaranteeing that after Hamas, Gaza is not to be controlled by a party that supports terrorism, that educates its children for terrorism, that funds terrorists or their families. Gaza will no longer pose a threat to Israel.
0: La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que les centaines de Palestiniens ayant obtenu des visas temporaires par le gouvernement australien ont tous fait leur demande selon la procédure normale quelques 1800 personnes en Israël et un peu plus de 800 personnes à Gaza ont obtenu des visas madame Wong a déclaré sur l'abc que tous les destinataires avaient été soumis au contrôle habituel de sécurité et d'identité
1: Obviously just
3: because someone has an Australian visa does not mean they are able to leave where they are uh, uh, and there are many people in Gaza who we have been trying to assist as you know border crossings have not been opened uh uh, re uh fully uh and uh, we've spent weeks uh, uh working with others to get some 127 australian citizens uh permanent residents and their f immediate families out of gaza
0: deux personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture au poste frontière de rainbow bridge Reliant les États-Unis et le Canada entre les chutes du Niagara, le FBI, uh, Federal Bureau of Investigations, en enquête sur l'incident. Le premier ministre canadien déclare que la frontière entre les deux pays a été fermée. La gouverneure de l'État de New York, uh, Kathy Hochul, a depuis confirmé qu'il n'y avait aucune indication de terrorisme.
4: And again, at a time when such high anxiety, stress 7 important moment. respect crash. local New Yorker.
0: En Australie, la ministre de la cybersécurité Claire Honey, a déclaré que les récents événements ont clairement montré que des mesures globales de cybersécurité étaient nécessaires à la suite de l'annonce de la nouvelle stratégie de cybersécurité du gouvernement fédéral de près de 600 millions de dollars. La refonte va impliquer les contrôles de cybersanté pour les petites entreprises, va augmenter le financement des forces de l'ordre en matière de cybersécurité et va introduire la déclaration obligatoire des attaques de ransomwares. La stratégie soumettra également les entreprises de télécommunications à des règles plus strictes qui s'appliquent aux infrastructures critiques et fixera les limites au partage de données entre agences. La ministre Claire O'Neill a déclaré que les récents événements ont mis en évidence la nécessité d'une action immédiate et globale.
2: Si nous avons appris quelque chose dans le dernier mois dans ce pays, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons. Nous ne pouvons pas avoir une situation où nous avons des données around the country where pays, où nous avons starting to fail qui we've à small où nous avons des are consistently et des citoyens qui nous disent qu'ils se sentent vulnérables.
0: Le gouvernement fédéral s'apprête à investir davantage dans les énergies renouvelables dans le cadre d'une expansion de son programme de capacité financé par les contribuables. Cela fait partie du plan du gouvernement visant à atteindre un objectif de 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le ministre de l'énergie, Chris Bowen, n'a pas révélé le montant qui sera investi et il a déclaré au Seven Network qu'il rencontrerait les dirigeants des États et des territoires demain, vendredi, pour discuter davantage.
4: What we're announcing today is our longer-term plan. You know, coal-fired power stations are increasingly unreliable. They're closing at various rates and we need to get more energy on quicker to replace them before they go out, not after they go out, but before they go out. And so, what we're announcing today is really la Ville
0: d'Al sur Groot Island est en fait car une collection d'objets culturels a été Rapatrié d'un musée en Grande-Bretagne, la collection de 174 objets a été acquise par le professeur britannique Peter Worsley qui a entrepris des recherches de doctorat sur l'île du golfe de Carpentaria dans les années 50 et était conservée au musée de Manchester depuis plus de 50 ans. Un aîné de la communauté aborigène s'est dit heureux que les affaires de son père aient été restituées afin que les générations futures puissent mieux comprendre leur culture.
5: I saw my dad's stuff came back to Groot Island. I'm really happy to see everything. I feel proud, happy for them The stuff came back to me for my children, grandchildren, so they can see it for future.
0: Les habitants dans les banlieues nord de Perth ont été avertis qu'un feu de brousse incontrôlable se propage rapidement. Une alerte d'urgence a été émise pour certaines parties de Melaluka, Jandabup à Wanru, à environ 36 km au nord du centre-ville. L'incendie s'est déclaré près de l'intersection des routes Boundary et Utard à marie À Puff, aujourd'hui, je rappelle, il fera 40 degrés. Voilà, fin du journal. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Ligue des championnes féminines. Hier, les Françaises de Lyon ont battu les Autrichiennes de saint polten deux buts à zéro. Ce soir, le PSG jouera contre les Allemandes du Bayern de Munich et le Paris FC jouera contre les Anglaises de Chelsea. Coupe du Monde des juniors et on parle des messieurs U17, huitième de finale à Jakarta et entre autres la qualification de la France, Nemo M. RFI l'Ouzbékistan
6: est venu à bout de l'Angleterre de Buzin Et le Sénégal voit malheureusement son parcours s'arrêter là après sa défaite face à l'équipe de France. L Élimination cruelle après un score nul et vierge dans le temps réglementaire. Et une défaite 5 à 3 lors de la séance de tir au but. Les champions d'Afrique en titre avaient pourtant eu plusieurs occasions d'ouvrir la marque. Dont une frappe sur le poteau peu après l'heure de jeu. Je vous propose d'écouter la réaction après la rencontre de Sérigné. Salut Dia, sélectionneur des lions
7: sos indomptables.
8: Nous aussi, on a été de passer, parce que si on voit le match, si on voit l'ensemble des regards d'aujourd'hui, de qu'on s'est on avait largement la de passer. Mais encore une fois, on a manqué d'efficacité aujourd'hui. On a manqué à mettre ce premier but. Je pense qu'ils pouvaient les assommer. En deuxième minute, on les a poussés, On les a poussés dans le retranchement. On a fait des changements pour mettre du nombre. Mais malheureusement, le but ne voulait pas arriver. Et je pense que c'est des moments où les enfants apprennent encore que le niveau, c'est l'efficacité sur le plan offensif. Mais encore une fois, je les encourage à aller de l'avant. Ils n'ont pas démérité. Ils ont le meilleur, le maillot national. C'est l'équipe championne d'Afrique. Et là, ils sont éliminés à 8 huitième de finale, même s'ils méritaient largement de passer. ça veut dire que c'est des garçons de qualité qui doivent continuer à apprentissage, qui doivent continuer à grandir. Parce que l'objectif de notre fédération, c'est de préparer ces jeunes aux futures équipes de Sanchez. Ils équipe nationale. Et là, je pense qu'ils sont dans la voie. Mais on va les encourager. Ils vont aller avec le d'avantage pour revenir
0: plus fort. Et puis les matchs de qualification pour l'Euro de 2024. La France et la Grèce ont fait match nul mardi deux buts partout. Christophe Jousset, RFI.
2: Des Français un peu chafouins du fait de l'absence de la goal line technologie qui aurait pu, qui aurait dû peut-être valider un troisième but finalement refusé. Pas d'huitième victoire en huit matchs et des regrets pour Antoine Griezmann capitaine au coup d'envoi.
7: Leur attaquant nous a fait beaucoup de mal, on savait qu'il allait rester en haut pour chercher les contre-attaques, on a perdu 2-3 duels sur les côtés, ce qui nous a fait mal sur les deux buts, donc, donc voilà, continuer à apprendre, à s'améliorer, ouais, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, la deuxième on est, on est rentré un peu mou. Et après ensuite avec les changements, bah, ça a apporté un peu, de, un, un peu plus de joueurs offensivement. Et, et voilà, c'est dommage, ça joue à, à rien. Antoine Griezmann au micro de TF1.
0: A noter le carton des Pays-Bas contre Gibraltar, 6 buts à 0. La Croatie a battu l'Arménie 1 à 0. La Roumanie s'est imposée contre la Suisse 1 à 0. Nathalie Amar et Victor Messistrano pour. Le de l'Arménie 1-0, la Croatie
6: s'est juger le 21e et dernier ticket en jeu. Les trois autres places seront attribuées en mars Ce prochain. 12 équipes peuvent encore y croire. De son côté, la France était qualifiée depuis un petit moment. Les Bleus visaient le carton plein. Oui, mais pas de huitième victoire en huit matchs. Ils ont, ils ont dû partager les points en Grèce. Match nul de partout. Randall Kolomouni a ouvert le score en fin de première période. Après deux buts grecs, c'est le milieu de Monaco. Youssouf Ofana qui a égalisé d'une magnifique frappe de loin. Antoine Griezmann regrette de ne pas avoir réussi le grand chelem. Écoutez l'analyse du capitaine du jour après ce match nul.
7: Leur attaquant nous a fait beaucoup de mal. On savait qu'il allait rester en haut pour voilà chercher les contre-attaques. On a perdu deux trois duels sur les côtés. Ce qui nous a fait mal sur les deux buts. Donc donc voilà, continuer à apprendre, à s'améliorer. Et moi ouais, je pense qu'on a fait une bonne. Première mi-temps, la deuxième, on est on est rentré un peu mou. Et après, ensuite, avec les changements, bah, ça a apporté un peu de un, un peu plus de joueurs offensivement. Et, et voilà, c'est dommage, ça joue à, à rien.
6: La déception d'Antoine Griezmann chez nos confrères de TF1. Les Français seront tout de même tête de série au tirage au sort. Au même titre que l'Allemagne, pays haute de 7 euros 2024. La Mannschaft qui, décidément, a du pain sur la planche. Sixième défaite en 11 matchs amicaux, cette fois face à l'Autriche 2-0.
0: Et puis la course à la Coupe du Monde de 2026 en zone Afrique... Le point avec Sylvie Berruet et Babacar Diara pour
3: les Cador n'ont pas tous brillé aujourd'hui, à commencer par le Ghana surpris en terre cormorienne. L'histoire s'est répétée pour les seuls déjà tombeurs des Black Stars lors de la dernière Cannes au Cameroun. Cette fois au stade de Moulouzouni, les joueurs de l'archipel se sont imposés 1-0 grâce à un but de Miasine Maolida, son deuxième en sélection après celui inscrit vendredi lors de sa première cape face à la Centrafrique. Et avec deux victoires en deux journées, les Comores se retrouvent seuls en tête du groupe I avec six points de le Mali. 6 points, c'est également le total de la Tunisie, co-leader avec la Guinée équatoriale du groupe H. Après le succès, 1-0 des aigles de Carthage à l'extérieur face au Malawi. Grâce à un but, un pénalty de Youssef Msakni à la 88e. Tandis que dans le même groupe, la Namibie se replace à la 3e place. Après son succès, 2-0 à Agadir contre Sao Tomé. Et parmi
8: les grands favoris, hein, Babacar, la journée n'a pas été belle hein, pour tous les Lions.
3: Ceux de la Teranga dans le groupe B ont été tenus en échec par le taux. Largement dominateur, les éperviers auraient pu l'emporter face au Sénégal sans un brin de maladresse et le retour en grâce du portier Lee. Edouard Mendy, décisif à la fin du match. 0-0, score final, comme pour l'autre match de la poule délocalisé justement au Sénégal entre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Les lions de l'Atlas marocain ont assuré leur mise en route avec un succès 2-0 face à la Tanzanie dans le groupe E composé de cinq équipes après le forfait érythréen Hakim Ziyech et un but contre son camp ont permis aux demi-finalistes du dernier mondial de bien entamer ses éliminatoires dans cette même poule le Niger s'est imposé 2 buts 1 contre la Zambie et puis les lions indomptables du Cameroun on ne les oublie pas ils n'ont pas pu dompter la Libye, les joueurs de Rigobertsong sont partis avec un nul un but partout de Benghazi dans leur groupe D le Cap Vert s'est imposé 2-0 à Durban face à Eswatini et l'île Maurice a tenu en échec l'Angola 0-0. Cameroun, Cap-Vert et Libye se partagent la tête avec 4 points.
8: Merci. Et à noter également euh, la défaite de la, de la Guinée au bout de son année. On lisait une grosse journée. Hein.
3: Les, les joueurs de Kabadjawara. il y en a encore des résultats, ont été battus. 1-0 à Francis Tarn dans un groupe G où l'Ouganda s'est imposé sur le même score à Berkane face à la Somalie. Deux résultats qui arrangent l'Algérie en tête avec six points. Dans le groupe A, le Burkina Faso s'est imposé 3-0 contre l'Ethiopie dans un match délocalisé au Maroc. Un match mi-figue, mi-raisin pour le capitaine Bertrand Traoré, buteur et blessé à la cuisse. Et puis pour finir dans le groupe C, le Bénin n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 en déplacement au Lesotho pendant que le Rwanda prend les commandes avec 4 points grâce à sa victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud.
0: En Amérique du Sud toujours pour cette course à la Coupe du Monde, le Brésil a été battu par l'Argentine 1 à 0. On écoute la réaction du coach brésilien Fernando Diniz après cette troisième défaite consécutive du Brésil et de la toute première défaite en qualification pour la Coupe du Monde après 63 matchs. Sans Brazil were much more dangerous than Argentina. We didn't have any chances to score. The chance Argentina had was a corner kick that we miscued and obviously they managed to score. Et chances, maintenant, Christophe Diremzian pour RFI revient sur les incidents qui ont marqué ce match entre les fans argentins et brésiliens. Avant, le coup d'envoi.
2: A total, la CdSAO qui s'incline chez elle 1-0 face au champion du monde, une première en qualification pour un mondial et qui glisse au classement à la dernière place qualificative directe et une ambiance de départ particulièrement détestable. Échauffourée entre fans argentins et brésiliens, charge des policiers sur les supporters visiteurs, match retardé d'une demi-heure. Bref, de quoi dépiter le sélectionneur de la CdSAO, Fernando Diniz. jusquà lamentable quand il a ces scènes de violence.
3: C'est toujours
6: regrettable lorsque des scènes de violence, de manque de respect surviennent. Ce qui s'est passé ici pendant la finale de la Copa Libertadores, les bagarres dans les rues. Mais ce n'est pas seulement un phénomène isolé au Brésil et en Argentine. Ça n'était pas arrivé depuis ce match. Ce genre de situations sont présentes depuis bien trop longtemps. En tant que sportif, nous avons une voix et nous devons la faire porter pour stopper ces violences. Je pense que l'importance du match, sa dureté peut expliquer ce qu'il s'est passé. Mais rien sur le terrain n'aurait encouragé des supporters à se battre. Dans ce sens, je pense que les deux
2: équipes se sont bien comportées. Fernando Diniz, sélectionneur du Brésil en plein doute, mais qui ne reprendra les éliminatoires du prochain mondial qu'en septembre 2024.
0: Dans les autres matchs, l'Équateur s'est imposé contre le Chili 1 à 0. Match nul entre le Pérou et Venezuela, un but partout. La Colombie s'est imposée contre le Paraguay 1 à 0. Et l'Uruguay a battu la Bolivie 3 à 0. Et puis il y avait aussi un match amical avec l'Autriche qui a battu l'Allemagne 2 buts à 0. On passe au rugby avec Antoine Dupont, le capitaine des Bleus sacré, mardi dernier. Précision
1: RFI. Le rugby à 7 tricolores ne pouvait rêver plus belle tête d'affiche. Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France et meilleur joueur du monde 2021. Après plusieurs mois de tractation avec la Fédération française et son club du Stade Toulousain, il a décidé de relever ce défi, s'adapter à un rugby très éloigné de celui qu'il connaît depuis toujours. Car le rugby à 7 n'est pas un rugby à 15 en miniature. Pratiqué sur un terrain identique, il requiert déjà une excellente condition physique vu le nombre moindre de joueurs présents. Plusieurs matchs, de de 14 minutes peuvent d'ailleurs se jouer dans une même journée. Outre cette gestion physique, Antoine Dupont devra s'adapter à des tactiques très différentes, se fondre dans un collectif bien rodé et trouver la complicité indispensable dans le rugby à 7 avec ses partenaires. Pour cela, le joueur de 27 ans participera à deux épreuves du circuit mondial en février et mars prochain à Vancouver et à Los Angeles avec pour conséquence l'impossibilité pour lui de participer au traditionnel tournoi des 6 nations. En revanche, le demi de mêlée continuera à jouer à 15 avec son club du Stade Toulousain jusqu'à la fin de la saison. En championnat et en Coupe d'Europe, un sacré exercice de va-et-vient, mais les Jeux en valent bien la chandelle. Un mot de basket avec la bonne
0: performance de Lebron James et aussi une nouvelle des JO de Paris de 2024. Christophe Diremzian huit
2: ans, la superstar des Lakers a profité de la large victoire de son équipe face à l'Utah Jazz 131 à 99 pour franchir la barre des 39 000 points inscrits dans sa carrière. C'est du jamais vu la saison dernière, il était déjà devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nord-américaine. Lui n'a pas vraiment la notoriété de LeBron James, loin s'en faut. Mais Stefanos Tuscos aura quand même un joli privilège dans quelques mois. Ce champion olympique grec d'aviron au JO de Tokyo sera le premier porteur de la flamme des Jeux de Paris 2024. Comme le veut la tradition, il allumera la torche sur le site antique d'Olympie le 16 avril prochain.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Jean-Noël. Nicolas, une nouvelle étude par Combank a trouvé que les différentes générations ressentent les pressions financières d'une façon très différente.
5: Oui, et peut-être que ce n'est pas tout à fait étonnant. C'est des gens qui sont à des, 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 des stages complètement différents de, de leur vie. Il y en a qui ont déjà acheté leur maison, il y en a qui essayent d'acheter une maison, euh, donc euh, à la fin de, la carrière, de leur carrière ou au début de leur carrière. Mais là, il y a eu Campbell qui a fait ses études, qui a regardé des euh, données de 7 millions euh, d'Australiens et ils ont, ils ont trouvé que, en fait, c'est des jeunes gens qui ressentent plus. Euh, les choses comme les taux d'intérêt qui euh, montent et la, la, la pression créée par, euh, par les, euh, les loyers qui sont assez hauts euh, toujours et par contre, les australiens plus vieux, eux euh, ils ont moins de pression comme ça euh, ils ont peut-être déjà payé pour leur maison donc euh, ils sont peut-être à la retraite et ils continuent à dépenser pas mal d'argent et donc euh, si on regarde de plus près euh, les gens de moins de 30 ans ils sont obligés pas tous bien sûr de, de, de couper euh, leurs dépenses sur la nourriture même sur euh, l'essence sur l'assurance l'assurance médicale l'assurance sur leur voiture ou, euh, ou leur maison et donc euh, selon cette étude il y a, y a des il y a des il euh, y a des différences assez importantes selon l'âge et la géographie euh, des gens et le plus jeune qu'on est euh, plus c'est probable qu'on va devoir laisser le portefeuille dans la poche. Euh, et ça c'est différent de ce qui s'était passé pendant la pandémie, où euh, on a vu que les, les, les jeunes gens en fait dépensaient plus d'argent. Mais là, euh, à partir de, de, de l'année 22, 2022, à peu près juin juillet 2022, euh, quand la banque centrale commençait à faire euh, augmenter les taux d'intérêt. Euh, et il y avait une, une On a vu que, que ça, ça a commencé à changer. Les, les gens plus jeunes euh, dépensaient euh, moins d'argent. Euh, et donc, ça, 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 ça continue. Et on voit vraiment qu'il euh, y, a, y, a, y a la demande pour, pour les maisons, pour les, pour les appartements, pour les, euh, les lieux de location... Euh, qui qui continue à être euh, trop bas. Euh, bah, la demande est énorme, mais la disponibilité de ces choses-là reste très bas. Donc c'est un marché euh, très 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 serré. Euh, donc c'est c'est très dur pour ces gens-là. On en a beaucoup parlé, mais là on voit vraiment du, un, un très bon exemple du du coût de la vie et comment Comment ça touche, comment les différentes générations ressentent ressentent ça. Donc, comme comme j'avais dit, les gens plus âgés, souvent, ils ont déjà déjà payé pour leur maison, ils ont peut-être économisé pas mal d'argent, ils ont de l'argent dans la poche. Donc, pour eux, les taux d'intérêt plus haut, ça veut, ça, il y a moins d'effets et ils ont plus de de, de salaire, ils ont plus d'argent en plus. Et donc, on voit les retraités en fait, maintenant, euh, en ce moment, sont en train de dépenser plus euh, qu'avant. Et ils, 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 ils dépensent sur euh, des croisières ou aller au resto, des trucs comme ça. Et il y a même certaines personnes qui ont euh, accusé les Australiens plus vieux de d'aider de, 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 de l'inflation à augmenter, à monter, parce qu'ils dépensent plus d'argent. Mais bon, mais il y a d'autres économistes qui disent que bon, faut pas exagérer non plus, c'est pas nécessairement ça. Mais euh, en tous les cas, c'est sûr que euh, la, la vie euh, en ce moment est, est plus facile si euh, on est un peu plus âgé, on a moins de dépenses, moins d'enfants, peut-être les enfants sont plus âgés ont quitté la maison. Donc c'est sûr qu'il y a moins, moins de pression, ça c'est sûr.
0: Et puis cette semaine, on a on a pu voir comment un ou une PDG ne peut pas rester dans un poste longtemps quand il ou elle perd la confiance du grand public.
5: Oui, voilà et euh, bon, on avait déjà vu ça avec Qantas, euh, la ligne aérienne australienne. Uh, ils, ils avaient pas mal de problèmes uh, et on a vu donc l'ancien PDG, Alan Joyce, qui a quitté la compagnie bien en avance de ce qu'il avait prévu lui-même et même le chef du conseil d'administration, uh, Richard Lloyd il va démissionner uh, uh, avant la fin de l'année prochaine uh, et lui, il n'avait pas l'intention de partir, mais uh, c'est sûr que Quanta, c'était une compagnie très adorée, c'était « the spirit of Australia », mais il y avait tellement de scandales uh, et euh, ils avaient euh, perdu la confiance d'une grande partie du, du grand public. Et là, on a vu ça encore une fois avec une autre très très grande compagnie australienne, Optus, euh, quand je dis australienne en fait. Euh, euh, C'est une, une compagnie, euh, euh, ça fait partie d'une compagnie basée à Singapour, mais euh, on a vu le, le PDG de, de Qantas qui, euh, qui a décidé de partir Uh, Kelly Rosmarin et ça c'était moins une surprise que Quantas peut-être uh, on a vu uh, la, la panne à l'échelle nationale de l'opérateur d'Optus, uh, c'était le 6 novembre mais c'était une panne uh, qui était liée, liée à un problème dans son réseau et donc on a vu 10 millions euh, des clients d'Octos privés euh, de leur euh, connexion et de, de pouvoir utiliser euh, leur, euh, leur téléphone. Euh, C'était un incident d'ordre technique, mais d'une très, très grande euh, ampleur. Et donc, euh, voilà, Kelly Osman qui a annoncé qu'elle démissionnait après euh, qu'elle avait. Euh, elle a dit qu'elle a qu'elle a réfléchi un peu et c'est donc une des raisons personnelles. Et euh, quand même, elle a ajouté qu elle, qu elle, que, que c'était un honneur de servir euh, comme le PDG, mais c'était le bon moment pour partir. Et euh, personne ne s'est disputé avec elle à ce propos. Euh, bon, c'est vrai que ces problèmes techniques... Euh, c'est pas quelque chose qu'elle elle, elle aurait pu résoudre personnellement mais c'était une catastrophe quand même à, un très grand, à une très grande échelle et c'était elle euh, vraiment euh, le responsable en, en fin de compte euh, et même euh, donc la, la maison mère d'Octus... Euh, euh, la, la compagnie euh, qui appartient à Optus a dit que l'organisation avait besoin de, de regagner la confiance du grand public, parce que sans ça, il euh, n'y a rien. Et euh, maintenant, ça, bon, c'est vrai que la crise immédiate euh, est, euh, est finie, mais euh, pour Optus, c'est un problème qui va continuer assez longtemps. Euh, un nouveau client qui cherche, qui cherche une compagnie de, de, de télécom. Euh, un opérateur télécom va euh, ben, peut-être euh, se poser des questions avant de signer avec Optus. Euh, donc ça ne va pas immédiatement être Yes, Optus, nécessairement. Euh, C'est sûr que cet incident va leur, euh, leur faire réfléchir un peu avant de, de faire un choix comme ça.
0: Merci Nicolas pour cette analyse. à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. plaisir d'avoir Natacha Gérante, euh, qui est membre du comité du Festival Suisse en Australie. Bonjour et bienvenue sur nos ondes.
4: Merci beaucoup.
0: Natacha, le, le Festival Suisse de 2023, c'est du 25 au 26 novembre. C'est à Main Ridge, dans le Mornington Peninsula, c'est au sud de Melbourne, dans le Victoria. Peut-être euh, pour nos éditeurs, parlez-nous de, de l'historique de ce festival qui, qui dure depuis des années maintenant
4: oui, oui, depuis beaucoup d'années. Euh, alors, euh, en fait, c'est pas vraiment que pour les Suisses. <rire> On aime bien euh, en fait partager euh, tout ce qui est euh, suisse, donc la nourriture, euh, nos coutumes, euh, la musique, euh, les langues, euh, car comme vous savez, euh, la Suisse. À quatre euh, langues différentes. Donc, euh, souvent, on pense que, on pense qu'à l'allemand. Euh, mais, euh, moi, moi, par exemple, je viens de Genève. Donc, euh, je parle français. Et euh, on a un peu de tout dans le groupe euh, aussi italien. Euh, donc, voilà, c'est pour partager, en fait, euh, avec, euh, avec les gens euh, de l'Australie, euh, mais surtout de Melbourne, euh, ben, les coutumes suisses et, et, euh, et tout ce qui va avec.
0: Et vous avez choisi euh, Main Ridge dans le Mornington Peninsula, il y a une raison particulière
4: Oui, alors l'année passée on avait choisi euh, Main Ridge parce que euh, c'était dehors et ça, par ça, paraissait, ça paraissait une bonne opportunité de, de faire quelque chose d'un peu différent euh, et on, on avait un peu peur de la distance de Melbourne et de, de si les gens allaient faire le trajet mais en fait on a remarqué que euh, comme, comme notre culture, ben, c'était presque le perfect match euh, les les montagnes vertes et, et, et la nature et les arbres et, et en fait c'est c'est vraiment parfait comme comme endroit pour euh, pour vraiment fêter ça euh, comme le vrai Suisse.
0: <rire> et, et ça vous fait rappeler des endroits en Suisse
4: <rire> ah oui clairement clairement c'est vert euh, et, et, et un peu euh, plein de enfin plein, plein d'arbres et c'est vraiment, vraiment un, un endroit magnifique et, 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 et The Pagan Whistle, la, la taverne où, où on le fête, ils sont, ouais. ils sont vraiment géniaux et ils adorent fêter ça avec nous, donc c'est vraiment un plaisir.
0: Sauf ce qui manque, c'est le Matterhorn <rire> dans la distance. Oui, <rire>
4: voilà, exactement.
0: <rire> Natacha, parlez-nous de, de ce que vous proposez pour cette édition de 2023. Le thème c'est, je crois, « Alp, Alp and Away ».
4: Oui, oui voilà. Donc il euh, euh, y a un peu de il y a un peu de tout. Euh, on fait euh, on aime bien que ce soit family friendly donc euh, on a euh, l'idée du Alp, in a way, c'est l'idée de ben, des montagnes, du de ski, euh, des Alpes quoi. Et euh, et la raison pour laquelle on souvent on choisit euh, un peu un thème, c'est qu'on a aussi un scavenger hunt. Donc euh, les gens peuvent peuvent euh, assister au festival, mais en même temps il y a un peu un, un jeu qui qui s'apprête euh, pendant pendant, cette, pendant le festival et euh, et en même temps, on a de la musique euh, on a on a aussi cette année on, on essaie de faire un peu de Christmas theme donc on aura euh, des gens qui vont venir euh, ben, vendre un peu des petites choses des choses suisses mais aussi juste des choses pour pour se préparer pour noël quoi.
0: D'après ce que je vois sur le site, le programme du samedi et pour le programme du samedi et du dimanche, c'est de 11h à 17h sur les deux jours
4: Exactement, oui, voilà. Et euh, c'est important de dire aux éditeurs que s'ils si, euh, veulent, il y a aussi une, euh, une compétition qui, euh, où on peut acheter des raffle tickets euh, online. Et, euh, et c'est vraiment euh, des bons prix qu'on qu qu est en train de, de suggérer cette année.
0: D'accord. Et donc, le message, c'est la gastronomie suisse qui est à l'honneur et il y aura beaucoup d'exposants, c'est ça
4: Oui, exactement. Et de la musique, bien sûr, aussi. Euh, et on essaie de faire euh, quelques activités euh, pour les enfants aussi. Euh, du coup, ça, ça fait, un, ça fait un, un bon événement pour, pour toute la famille.
0: Et vous êtes toujours à la recherche des volontaires pour, pour aider pour ce festival
4: oui, alors on cherche surtout pour le dimanche euh, samedi a l'air d'être très populaire ouais. euh, et du coup dimanche euh, on, on est à la recherche de volontaires qui euh, veut passer quelques heures à nous aider euh, dans des stands ou, ou même juste euh, autour du festival pour que ce soit un, un bon moment pour tout le monde
0: Et le festival suisse c'est célébré un petit peu partout en, en Australie à cette époque
4: euh, Oui, alors euh, chaque euh, enfin, chaque Grande ville a un peu son, son club suisse et, et, ses, et ses membres. Euh, je sais que Sydney, Brisbane euh, et même les nouvelles zélandes tout le monde a un peu euh, ses propres activités et, et ses propres festivals qu'il essaie de faire. Euh, C'est vrai que le nôtre est, est, est basé dans, dans le mois de novembre en général. Euh, mais ça, ça varie en fait euh, dépendant du, du, des locations des, des gens, donc euh, si on se retrouve à Sydney ou Brisbane ou, ou Perth
0: Et vous avez un autre message peut-être à, à lancer pour encourager les gens à, à venir explorer cette partie de, du Mornington Peninsula au sud de Melbourne
4: Oui, oui, alors c'est euh, si, euh, si c'est un nouveau trajet c'est vraiment un, un trajet magnifique à faire, c'est vraiment pas loin euh, et c'est plein de vignes aussi. Donc, un, un, une bonne opportunité pour aller visiter euh, les vignerons du coin et, et, et vraiment euh, passer une bonne journée au soleil, euh, on espère, euh, avec la famille.
0: Et donc, euh, toutes les informations, on peut les retrouver aussi sur le, votre site Internet
4: Oui, oui, absolument. Euh, et on a aussi euh, euh, l'opportunité d'un email mail si, s'il y a quoi que quoi que ce soit comme question. Euh, on a un Instagram aussi, euh, Swiss Festival, euh, qui, qui, a, qui, en fait, on, chaque jour et chaque semaine, on essaie de, de donner un peu plus d'informations sur les gens qui vont être là, sur euh, les stallholders, euh, et les gens qui vont chanter, et les sponsors qui vont nous sponsor euh, cette année au festival.
0: Donc c'est SwissFestival.com.au c'est ça?
4: Euh, oui, SwissFestival.com.au L'Instagram, c'est Swiss Festival Australia.
0: Et Facebook aussi, j'imagine Oui, ouais. D'accord. Merci, Natacha Gérante, d'être intervenue sur nos ondes et, et bon succès pour ce festival.
4: Merci beaucoup, merci Jean-Noël.
0: Merci. Le plaisir de retrouver à nouveau sur les ondes de Radio SBS en français Alexander Brigger, le directeur artistique et chef d'orchestre de l'Australian World Orchestra. Bonjour et bienvenue à nouveau en Australie.
8: Ah, bon, bonjour, euh, merci pour tout. Euh, je suis très content d'être ici avec vous.
0: Et là, vous êtes en Australie pour euh, ce concert de Gustave Mala au oui. Hammer Hall de Melbourne et au Sydney Opera House. Et oui. il faut signaler que vous jouez une semaine chaque fois par an, n'est-ce pas?
8: Oui, exactement.
0: Ouais. Et, et, et parlez-nous euh, de ce concert que vous allez présenter, de cette ah, ah, symphonie.
8: Oui, ah, oui euh, de cette symphonie, n'est-ce pas? Oui, pour moi, euh, alors cette symphonie, euh, c'est euh, vraiment la plus grande symphonie euh, jamais écrite. Euh, c'est pour moi, c'est mon avis, oui, mais euh, c'est comme le, le, sommet, euh, le sommet du Mont Everest pour tous les musiciens et les écouteurs aussi c'est à la fois tragique traitant de la mort mais aussi éclairant qu'après la mort la vie la vie continue oui l'univers continue et la nature et le monde continue d'être beau mais ce n'est pas tragique, comme euh, la sixième euh, symphonie de, de Tchaïkovski, par exemple. Mais il, euh, Mala, il a, il a écrit après la mort de sa fille, oui. oui. Et il venait d'apprendre qu'il était aussi en train de, de mourir euh, d'une maladie euh, cardiaque. Cardiaque, oui. <rires> oui, pas. maladie de, du cœur. Ah, oui, le cœur. C'est une époque très tragique pour lui. Mais, alors, chaque mouvement est comme un adieu, oui. Mais tout n'est pas tragique. Oui? Il y a de la lumière au bout du tunnel. Par exemple, il cite son ouvre Kindertotenleben, dans lequel il dit. Regardez comme les champs sont beaux, oui, la, 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 la nature, les montagnes. Et il aussi, il va se Johann Strauss, euh, « Freut euch des Lebens oui, », euh, de la vie oui. ». Alors, euh, pour, pour nous, pour cet orchestre, après dix euh, ans, pour moi, et pour les musiciens, et maintenant que, que uh, l'orchestre est bien connu, uh, je pense qu'il est temps de jouer cette symphonie uh, finalement. Et uh, je peux dire aussi, uh, uh, j'en ai, uh, ai parlé avec uh, le chef d'orchestre très, très connu, uh, Zubin Mehta l'année dernière, pendant qu'il nous uh, dirigeait uh, en Australie. Et il m'a dit, oui, vous devez faire cette symphonie maintenant, oui. C'est comme si euh, c'était un cri pour euh, l'Australian World Orchestra. Alors je suis très très content de, euh, de faire cette symphonie maintenant. Et je crois que c'est très très important pour les musiciens, pour moi. Et, euh, je, euh, comme je, je vous ai dit, très très content.
0: Parlez-nous un petit peu des, des musiciens qui vont vous accompagner pour ce concert de, de Gustave Mahler.
8: Oui, oui. Alors, on a quoi? Euh, 98 médiciens partout. Oui, euh, Allemands, euh, Angleterre, les États-Unis, euh, de france je crois. Oui. Et j'habite aussi à, à Paris maintenant avec ma femme et, et ma fille. Et au euh, Japon, et partout. Et en Australie aussi, c'est clair. Alors, la moitié de... La moitié joue ici en Australie, à Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, euh, Hobart, euh, Adelaide, euh, dans tous les orchestres, euh, Sydney Symphony, Melbourne Symphony, Australian Chamber Orchestra, euh, euh, par exemple comme, comme ça. Et l'autre moitié, il joue dans tous les orchestres euh, oui, euh, en Europe, le BIN, la Philharmonic, euh, Berlin euh, Symphony Orchestre Londres euh kabarets Van euh, Chicago Symphony Orchestre New York Philharmonic euh, euh, Los Angeles Symphony Orchestre Tous les orchestres comme ça Hong Kong Philharmonic c'est une orchestre comme ça oui on, on répète pendant cinq jours c'est tout ouais. mais euh, oui ça c'est compliqué mais c'est très intéressant hein. et euh, et je pour moi c'est assez intimidant de diriger un orchestre une orchestre euh, comme ça parce que tous les musiciens sont si bons ouais mais euh, nous sommes euh, aussi amis <rire> oui. et pour les musiciens ce n'est pas un métier ils sont là pour euh, amour ouais il, il n'y a pas d'ego Dego, je, 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 oui. je, je peux le dire.
0: Une grosse tête. Et,
8: <rire> Oui, exactement, c'est pas comme ça. Et ils ouvrent euh, tout, euh, tout le cœur, oui, tout le temps. Euh, comme ça, c'est vraiment différent de diriger un orchestre comme ça d'un or autre orchestre. Et comme nous jouons qu'une fois par an, ils veulent euh, tout donner, euh, le meilleur, oui. Et, et, et c'est pourquoi le son est vraiment électrique oui. et c'est pour, pour, pour un chef d'orchestre c'est comme un rêve euh, de diriger euh, ces musiciens ouais.
0: Alexander Brigger, parlez-nous un petit peu de, de, de vos autres projets euh, j'imagine qu'il y aura beaucoup de concerts en 2024
8: <rire> ah oui, mais euh, vous, vous savez, on, on joue seulement une fois par an ouais, par an, c'est ça, c'est euh, très important pour nous. Si on joue euh, plus souvent, euh, on, on perd l'électricité. Alors, euh, cet, cet orchestre, on joue seulement une fois. Et l'année prochaine, je ne peux pas trop, trop en dire pour euh, l'année prochaine, mais euh, nous avons de, déjà notre programme. et Je, je peux dire que euh, ce sera plus petit et dans une nouvelle direction pour nous, pour, pour nous euh, quelque chose que nous n'avons jamais fait. Ouais. Et euh, dans une nouvelle salle, euh, pas de chef d'orchestre, pas exactement de la musique de chambre, mais euh, ah, bon, vous, vous venez. Et dans deux ans, on va retourner euh, avec une énorme orchestre.
0: Et donc, euh, on peut retrouver toutes ces informations aussi sur le site australianworldorchestra.com.au oui exactement ouais. Alexander Brigger merci d'être intervenu ah. à nouveau sur SBS en français ouais, on vous souhaite les meilleurs ah, vœux
8: pour merci ce séjour à vous, en euh, Australie merci merci à vous
0: allez bonne journée à bientôt
8: bonjour à vous au revoir
0: Et enfin, démission. Un rappel des grands titres de ce jeudi 23 novembre, les familles des otages israéliens et des prisonniers palestiniens attendent le début d'un cessez-le-feu temporaire. Le terrorisme a été exclu comme cause de l'explosion du poste frontière entre les États-Unis et le Canada. On vous rappelle cette information. Que les habitants dans les banlieues nord de Perth ont été avertis qu'un qu feu de brousse se propage rapidement. Une alerte d'urgence a été émise pour certaines parties de Melaluka et Jandabap à Wanru, à environ 36 km au nord du centre-ville. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce live du jeudi 23 novembre de 2023. A très bientôt sur SBS en français.